0: Hallo, mein Name ist Maria Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute geht es um einen tiefen Einschnitt für viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte, und zwar den Übergang von der Arbeit in die Rente. Ich möchte Ihnen dazu das Modellprojekt Navigation 60 Plus der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ich dazu zwei Expertinnen als Gäste gewinnen konnte und Ihnen nun vorstellen darf. Frau Dr. Elke Rudolph ist die frühere Geschäftsführerin der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und Initiatorin des Projektes. Sie arbeitet nun als Ruheständlerin weiterhin aktiv im Projekt mit. Frau Dorothea Wilken-Nöldecke ist Fachreferentin für Gesundheitsförderung und leitet das Projekt. Frau Dr. Rudolf, Frau Wilken-Nöldecke, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Was war die Grundidee für Ihr Projekt? Wie sind Sie gestartet?
1: Ja, die Grundidee für zu diesem Projekt, die hat tatsächlich den ganz persönlichen Hintergrund. Ich war wenige Jahre vor Eintritt in den Ruhestand, als ich, be ich begann, mich mit dieser besonderen Lebensphase zu beschäftigen habe dazu sehr viel gelesen, gesprochen und recherchiert und eben dann auch gesehen, dass diese Lebensphase sehr, sehr viele Chancen, aber durchaus auch verschiedene Risiken mit sich bringt. Und im Laufe dieser Recherchen ist eben zunächst nur im Kopf die Idee entstanden, dass das auch ein geeignetes Projekt für die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung sein könnte, da wir ja ohnehin auch schon einen gewissen Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit im Alter in den letzten Jahren gelegt haben. Als Geschäftsführerin habe ich dann zunächst die Möglichkeiten für eine Förderung eines solchen Projektes eruiert. Und bin da tatsächlich ähm, eigentlich überall auf offene Ohren gestoßen, sowohl bei unserem Landesgesundheitsministerium als auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung, präziser gesagt bei einer Betriebskrankenkasse, mit der wir ohnehin seit Jahren zusammenarbeiten und eben dann auch bei der Dampfstiftung, die hier in Schleswig-Holstein innovative Projekte aus dem Gesundheitsbereich fördert. Ja, und ähm, als wir das wussten, dass wir durchaus Chancen haben, wenn wir ein Projekt entwickeln zu dem Thema, haben Frau Wilken-Nöldige und ich uns eben gemeinsam daran gesetzt und das Konzept entwickelt. Wie sind Sie gestartet? Wie haben Sie das Konzept entwickelt? Ja, wir haben einen schriftlichen Antrag vorgelegt, recht umfangreich, in dem wir sowohl auch die Recherchen und die Ergebnisse und die Begründung, warum das ein wichtiges Thema auch für den Gesundheitsbereich ist, dass eben auch gesundheitliche Risiken durchaus äh, damit verbunden sind und dass aber auch viele Möglichkeiten bestehen im Ruhestand, diesen Risiken ent da entgegenzusteuern. Ja, der Antrag Wir haben dann eine Kalkulation aufgemacht und haben entsprechend kalkuliert, dass wir zunächst mal vier bis sechs Arbeitgeber in einer Modellregion suchen. Da haben wir uns für die Modellregion Lübeck entschieden. Und haben dann zunächst Arbeitgeber gesucht, die eben da mitmachen wollen. Und wie gesagt, das Projekt ist bewilligt worden. Wir haben nach Bewilligung dann Arbeitgeber gesucht, haben einige offene Ohren auch da sofort gefunden und haben dann mit den ersten Seminaren in der Stadt Lübeck und auch der Stadt Lübeck als Arbeitgeber Gestartet. Jetzt liegen ja beim Eintritt in den Ruhestand oft noch ein Viertel
0: unseres Lebens vor uns. Wie erleben Ihre Kursteilnehmer dieses Ereignis? Wie sind Sie vorbereitet?
2: Ja, die Teilnehmenden sind sehr unterschiedlich gut vorbereitet. Äh, zudem ist es ja so, wenn Sie unser Seminar besuchen, dann ist es sehr äh, unterschiedlich, wie weit der Eintritt in den Ruhestand noch entfernt ist. Äh, manche haben sich schon viel Gedanken gemacht über die Zeit nach dem Arbeitsleben und auch schon erste Vorbereitungen in die Wege geleitet. Ein, Thema, ein Teilnehmer beispielsweise hatte zu Zeiten der Berufstätigkeit schon acht Ehrenämter inne. Andere haben vielleicht die andere andere konkrete Idee, zum Beispiel eine Sprache neu zu erlernen oder erst einmal eine lange ersehnte Reise zu unternehmen. Wir haben aber auch Teilnehmende, die die Dinge wirklich erst einmal auf sich zukommen lassen möchten vielleicht hatten sie noch wenig Zeit, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Ich denke, manche verdrängen auch das, was bevorsteht. Jetzt sagen viele, dass
0: die erste Zeit nach dem
2: Renteneintritt so ganz
0: toll ist. Man hat freizeit Zeit, man kann tun und lassen, was man will. Die Wissenschaftler haben das ja auch die Honeymoon-Phase genannt, also diese Phase, die sozusagen direkt nach der Hochzeit, diese Wunderbare Zeit. Dann kommt aber oft eine Phase der
1: Ernüchterung und des Zweifels. Warum ist es denn eigentlich so? Ja, zunächst fühlt es sich tatsächlich an wie Urlaub. Der dauert dann etwas länger als üblich, aber man hat ja meist auch in den ersten Wochen und Monaten noch vieles so auf dem Zettel, was man lange schon erledigen wollte. Das hat ja eben auch Frau Wegen-Nöldige gerade schon gesagt. Aber das ist dann, auch lang verschobene Vorhaben sind dann doch oft schneller erledigt als gedacht. Und ähm, dann kommt doch bei vielen Menschen, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen eine Frage nach dem Sinn und auch eine gewisse belastende Lehre. Man merkt dann doch, dass die Alltagsstruktur fehlt, dass die Bestätigung und die Anerkennung, die man im Berufsleben erfahren hat, wegfallen und insbesondere auch, dass die geregelten sozialen Kontakte entfallen, die man durch die Berufstätigkeit eben ganz automatisch hatte. Und das kann dann eben doch tatsächlich zu dieser belastenden Lehre führen. Und dieses Risiko oder für dieses Risiko will unser Projekt eben eine Präventivmaßnahme sein.
0: Und wie können Profimideririge den Menschen in dieser Lebensphase helfen?
2: Zum einen zeigen wir den Teilnehmenden das hohe Potenzial auf, das der bevorstehende Lebensabschnitt hat. Denn die Lebenserwartung ist so hoch wie noch nie zuvor und die Menschen sind ja sehr lange gesund im besten Fall. Bei Eintritt in den Ruhestand, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, liegt ja noch ein Viertel unseres Lebens vor uns. Zum anderen zeigen wir auch die Risiken auf, das hatte ja Frau Rudolph gerade dargestellt, die dieser Lebensübergang eben auch mit sich bringt. Das ist wichtig, es ist wichtig, die neu gewonnene Zeit zu zufriedenstellend zu füllen. Ja, wir möchten jeden Einzelnen unterstützen, sich mit seinen persönlichen Stärken und Ressourcen äh, zu befassen und eigene Ideen für die Gestaltung des neuen Lebensabschnitts zu entwickeln. Und dann ist ein weiteres Thema, das wir in unseren Seminaren vermitteln, die Frage, wie gelingt es, gesund alt zu werden. Das kommt besonders im dritten Modul unseres Seminars zur Sprache. Wir haben schon erste Auswertungen und die zeigen, dass das Thema Gesundheit wirklich ein wichtiges ist und dass die Teilnehmenden einen Zuwachs an Wissen erlangen konnten durch das Seminar. Ja, und nicht zu unterschätzen ist auch der Austausch innerhalb der Gruppe. Die Teilnehmenden zeigen sich sehr offen und haben ein großes Interesse am Gespräch mit Menschen, die in gleicher Situation sind. Und auch das setzt schon vieles frei an neuen Gedanken, neuen Ideen und Impulsen. Jetzt ist Ihr Projekt ja auf drei Jahre angelegt.
0: Das hat eben Oktober 2018 begonnen. Wir sind jetzt also so ziemlich in der Mitte der Projektlaufzeit. Was sind die zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, die wichtigste Erkenntnis ist aus unserer Sicht, dass tatsächlich ein hoher Bedarf an einem solchen Angebot besteht. Das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt. Wir starten dann ja immer mit einer Infoveranstaltung. Und erstens, die sind schon gut besucht. Und dann stellen wir aber auch noch mal fest, wenn die ersten Kurse angelaufen sind und Mund-zu-Mund-Propaganda dann nochmal berichtet hat, dass dann auch nochmal wieder ganz ähm, neue Interessierte und und neue Bedarfe da entstehen. Also es wir stellen wirklich fest, dass von den äh, in Frage kommenden Mitarbeitern in den Betrieben, die also so zwei bis drei Jahre vom Ruhestand entfernt sind, doch sehr, sehr viele oder die Mehrzahl tatsächlich einen Bedarf anmeldet an diesem Angebot. Und innerhalb des Programms und des Angebots haben wir eigentlich die wichtigste Erkenntnis oder haben die Teilnehmer die wichtigste Erkenntnis, dass die sozialen Kontakte doch eine sehr, sehr hohe Bedeutung im Leben haben und dass man da auch rechtzeitig, möglichst auch schon vor Beginn des Ruhestands anfangen muss, nochmal ähm, soziale Netze eventuell aufzubauen oder zu reaktivieren, alte Freundschaften wieder näher zu pflegen und so weiter. Was würden Sie empfehlen? Sollte jeder und jede so einen Kurs machen?
2: In unseren Kursen sind Frauen und Männer aus ganz verschiedenen Berufsgruppen und auch unterschiedlichen Positionen. Und es zeigt sich, dass alle in der gleichen Situation sind und gewissermaßen in einem Boot sitzen. Die gleichen Gedanken und Fragen beschäftigen sie. Und auch diejenigen, die sich schon mit dem Übergang in Ruhestand auseinandergesetzt haben, geben uns die Rückmeldung, dass durch die Teilnahme an unserem Seminar äh, ja, doch neue Ideen aufgekommen sind, dass sie neue Impulse erhalten haben. Daher würde ich sagen, ja, jeder und jede sollte ein Seminar, wie das unsere, besuchen, wenn das Berufsleben zu Ende geht. Und wer sollte das anbieten, wie
1: das zu finanzieren? Da haben wir auch schon eben vor, ähm, bevor das Ganze gestartet ist, mit der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen, die schon von vornherein, also diese beteiligte Betriebskrankenkasse auch signalisiert hat, dass sie das gerne als einen Baustein betrieblicher Gesundheitsförderung etablieren würden, wenn es sich denn so bewährt. Deswegen wird ja das Projekt auch wissenschaftlich begleitet von der Universität Lübeck und die Auswertung wird es eben ergeben. Ist es wirklich sinnvoll und hilfreich ein solches Angebot sozusagen allen, die daran Interesse haben, zu unterbreiten. Und die Arbeitgeber, das ist natürlich hilfreich, wenn die sich daran beteiligen, zum Beispiel über eine anteilige Arbeitszeiterstattung. Das läuft jetzt auch im Projekt so. Das entscheiden die Arbeitgeber selbst, inwiefern sie sich beteiligen, aber bislang ist es so, dass alle eine zumindest Teilerstattung der Arbeitszeit auf jeden Fall mittragen. Das ist sehr spannend,
0: liebe Frau Dr. Rudolf, liebe Frau Wilken-Nöldecke. Das hat mir außerordentlich äh, Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, weil es äh, wirklich ein zukunftsweisendes Projekt ist. Ich äh, frage alle meine Gäste im Podcast noch drei. Das sind vielleicht eher persönliche Fragen. Zum Schluss, das würde ich auch gerne mit Ihnen machen, wenn die Nettifee den Zauberstab reichen würde und Ihnen einen Wunsch gewähren würde. Was wäre es, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es, ich sag mal, noch mehr Flexibilität geben könnte im Hinblick auf Arbeitszeit und auch auf die Aufgaben für ältere Mitarbeiter und auch auf den Zeitpunkt des Rentenstaats. Es ist da ja zurzeit durchaus Bewegung und Arbeitgeber sind auch schon durchaus entgegenkommender geworden in den letzten Jahren. Dennoch sind die Hürden immer noch recht hoch, zum Beispiel andere Aufgaben zu bekommen oder eine Teilzeit im, im gewünschten Bereich zu erhalten. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in Österreich ältere Arbeitnehmer in, ich glaube, in den letzten drei oder fünf Jahren eine Woche mehr Urlaub bekommen als jüngere Mitarbeiter. Das finde ich zum Beispiel auch wirklich eine tolle Wertschätzung den Älteren gegenüber. Und zurzeit ist ja auch die Situation so, dass man durchaus auch um in Zeiten der Fachkräfte mangelt die Erfahrung, die ältere Mitarbeiter mitbringen, dass das auch ja, sehr interessant für den Arbeitgeber sein kann. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
2: Leben für Fortgeschrittene bedeutet für mich, lange und gesund zu leben und dabei die persönlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Also selbstbestimmt zu leben und aktiv zu sein, etwas Neues zu wagen, neue Aufgaben und Herausforderungen anzunehmen, vielleicht etwas Neues zu lernen. Und dabei ist es wichtig die Ressourcen des Alters zu nutzen, Erfahrung und Gelassenheit. Die machen ja auch einen Teil der sogenannten kristallinen Intelligenz der älteren Menschen aus.
0: Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Mein ganz persönliches, mein ganz persönlicher Wahlspruch ist: Älter ist wie jung, nur besser.
0: Ja, genau. Wunderbar. Perfekt. Liebe Frau Dr. Rudolph, liebe Frau wilken vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Wer mehr über das Projekt wissen will, findet alles unter der Seite der Landesvereinigung. Ich werde es in den Shownotes ausführlich auch nochmal zum Anklicken äh, zeigen. Es ist ein bisschen ein längerer Link, aber... Sie werden ihn dann finden und wir wünschen Ihnen, dass ganz schnell so viele Kurse wie möglich überall angeboten werden. Das Modellprojekt Navigation 60 plus der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein, ein absolut wegweisendes Projekt. Mein Name ist Marius Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.